0: hermano 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 músico por favor no se vaya por favor que se queden aquí dice por orden del pastor hermano román venga please paz de cristo hermanos sé. hermanos ah, el la vez pasada yo les prediqué del juicio final este ah, pensaba predicarles esta vez de lo de la que se, se pierde la salvación pero mi pastor me pidió de esto y el Señor pues he este, estado meditando y hay unos temas bien bonitos y les voy a contar un poco de mi historia. Pero antes de esto hermano vamos a cantar la mitad de la canción Te Dejo Ganar. Habemos muchos, pueden sentarse hermanito, no voy a leer todavía la prédica. Habemos muchos que estamos todavía renuentes, que sí la hacemos nosotros solos por nuestro coraje, por nuestros pantalones, por nuestros vestidos. Pero no hermano, sin Dios... No somos nada. Gloria a Dios, hermanos. Cante conmigo si gustan.
1: Ya no quiero luchar. Ya no quiero pelear. Hago un lado las armas. En las que confiaba. Y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor. Y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decir que por siempre eres tú mi Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó. Mi nada razón He borrado la raya Que me separaba De tu bendición Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Gloria a Dios hermano, un aplauso
0: al Señor hermanos. Vamos a estar un ratito así de pie por favor ahí en, en Lucas 10, 10 por favor hermanos no perdón, Juan 10.10 10. Juan 10.10 10. Juan 10.10 10, por favor y dice el ladrón no viene a robar sino para hurtar, matar y destruir gloria a Dios hermano le voy a explicar rapidito ahí Allí no hay punto final si hubiera punto final no hubiera continuación de lo que dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia pueden sentarse hermanos, ¡Gloria a, Dios! gloria a Dios el Señor hermanos aquí nos está diciendo el enemigo ha venido a hurtar, a robarnos la paz a robarnos el gozo, ha venido a matar lo mata con alcohol, lo mata con drogas lo matamos entre nosotros mismos y ha venido a destruir, destruye hogares Destruye a usted, le destruye su corazón, le destruye su fe. Pero dice Dios: Yo he venido para que tengan vida eterna y la tengan en abundancia. Antes de esto, hermanos, en el, en el perdón, vamos a, a Marcos 5, 1 al 20, por favor. Marcos 5, 1 al 20. Antes de esto, perdón, pastor, antes de esto, hermano cuando hubo una gran tempestad antes que Jesucristo llegara ahí donde está el galareno, una gran tempestad y el Señor paró esa tempestad y, esa, y el, el, el agua y el viento y todo, y dijeron los apóstoles, ¿quién es este que aún la mar y los vientos le obedecen? Fíjense bien hermanos, vamos allí, vinieron al otro lado del mar, a la región de los galarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los en el sepulcros y nadie podía atarle ni aún ca con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos grillos son hermanos esas cosas de hierro que le ponen en los pies como brazaletes, donde van las cadenas son cosas que y lo, lo hacía pedazos por él y desmenuzando los grillos, imagínense hierro, los hacía pedacitos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes de los sepulcros, de los sepulcros y hiriéndose con piedras. Aquí hermano, en esto, el hombre a veces, me imagino yo, oh, este hombre se hería, no por los demonios, tal vez él se quería quitar la vida para que ya no sea siga atormentado por estos demonios. Sigamos adelante. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él. Oigan bien, gloria a Dios. Y clamando su gran voz, a gran voz, dijo, ¿qué tenéis con nosotros, conmigo, hijo de Jesús, hijo de Dios altísimo? Este ya sabía quién era Dios. Ellos ya sabían los demonios quién era Dios. Y que este hombre iba a ser liberado, hermanos, pero aquí... Los, los apóstoles, ¿quién es este? Decían, y aquí ya sabía todo esto. Jesucristo ya sabía qué es lo que iba a pasar. Porque vamos a seguir más adelante, hermano. Vamos a leer este y clamando gran voz. Adelante, adelante, hermano. Siguiente. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Adelante. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Respondió diciéndole Legión: una legión en aquellos tiempos. Estaba, era más o menos como seis mil hombres del ejército romano, así es que no crean que sean poquitos demonios, no dice exactamente, pero en aquellos tiempos una legión, esa era aproximadamente lo que, lo, la cantidad de que eran. Y dice, llamó porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte, un hato de cerdos. Aquí, este, este, este lugar donde vino Jesucristo, era un lugar pagano, de gente que no es que no gentil, incrédula. Ellos tenían muchas, adoraban otros ídolos y todo. Por eso es que tenían hato de cerdos, porque los judíos no comían en esos tiempos, porque para ellos era impuro. Entonces, aquí donde vino Jesucristo, hermanos, no había nada, de cristiano ni nada de eso de su palabra pero Jesús ya sabía que con solo uno iba a dominar a bastantes allí y se convirtieron muchos un aplauso al Señor hermanos gloria a Dios le rogaban todos los demonios diciéndonos envías a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús le dio permiso y saliendo de aquellos espíritus inmundo entraron en los cerdos los cuales eran más de dos mil cerdos y el ato, el ato se precipitó en el mar, en un despañadero, y en el mar se ahogaron. Gloria a Dios. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y hicieron aviso a la ciudad en los campos y salieron a ver que aquellos que había pasado, estos hombres estaban afligidos. Aparte que vio que todos los cerdos que ellos apacentaban iban haciendo la gran bulla para que no le echaran las culpas que todos los cerdos se habían perdido. Pero todo esto Jesús ya había visto, hermanos, que toda esta gente iba a venir y iba a ver este gran milagro que Dios había hecho. Gloria a Dios. Vienen a Jesús y ven que había sido tormentado, el que había sido tormentado, el demonio, que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal. Gloria al Señor. Y tuvieron miedo. Miedo, hermano. ¿Cuántos de nosotros te vamos a un cementerio y nos da miedo? Entienden, nuestros países aquí no, aquí más común. Y estos hombres, donde vieron el endemoniado que habían atado con cadenas, me imagino que para ponerle esas cadenas había, habían ido muchos, porque no podían ni dominarlo, rompían los grilletes, las cadenas las hacían pedazos. Y les contaron lo que, había, lo que había visto, cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuere de sus contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, les rogaba, hermanos. ¿Cuántos de nosotros somos desagradecidos? Gloria a Dios, el que ha nacido en la iglesia, que alaba al Señor, que le sirve. Pero vemos unos que hemos sufrido mucho, hemos llorado y le hemos pedido y Él ha tenido piedad de nosotros. Fíjense bien, hermanos, que dice, les rogaba que fuera y me estaba acordando de esto hermanos, aquel que decía que llegó ahora y le decía te doy gracias Señor porque no soy como estos que son pecadores y todo esto. Y el otro decía Señor te pido que me perdone mis pecados, una gran diferencia hermanos y sigamos adelante hermano. Mas Jesús no se le permitió sino que le dijo vete a tu casa, a los tuyos, a los tuyos, uno solo, uno solo. Este hombre no tenía ni preparación, no la vía de la Biblia ni nada. Solo con su testimonio que iba a dar, hermanos. Pongan mucha atención. Un testimonio puede cambiar vidas. Pueden traer mucha gente, hermanos. Solo con el testimonio. Si lo vieron y decían, oh, este era el borracho, este era el drogadicto, este era este. Y ahora mírenlo. Como dice mi familia, ahora me... Ellos se gozaban cuando me miraban a mí, hundido. Después de, una... de que ellos habían... Hijo de don Adán Ábrego de dinerado. Teníamos una sirvienta solo para dos hermanos, no especial para nosotros. Y verlo aquí en La Vega nevada tirado como un no borracho, sí hermano. Tomaba pero no iba a los trabajos, agarraba trabajos, los dejaba. Bueno, ahorita les cuento. mas Jesús dice no se lo permitió, sino que le dijo vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuántas grandes cosas ha hecho el Señor, ha hecho contigo, y ha tenido misericordia de ti. Y el último, hermano, y se fue y comenzó a publicar en decápolis Grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él Y todos se maravillaban Gloria al Señor, hermanos Hermanos, en mi vida allá en El Salvador Yo, este, cuando entré al ejército Ya cuando comencé a, bueno, de más joven Mi mamá tenía el negocio de la bebida y repartía así lo que es el mar, tiendas así, cervezas, sodas y todo eso, yo agarraba a veces la cerveza y me las tomaba, pero no era vicio, no era ponerme borracho, ya cuando salía, ya en el ejército que salía de, de licencia, le llaman que la daban tres, cuatro días, sí, ya comenzaba a tomar, comenzaba a tomar, adentro de nosotros se nos permitía, de su sueldo, permitía ir a, al club, ahí adentro del cuartel, y ahí mismo le daban cerveza y, y me fui a dar costumbre, lo fuerte fue cuando me vine aquí a este país, que ya comencé a trabajar. Entonces, este, a, comencé a tomar. Yo trabajaba, el señor me dio un trabajo que aprendiera de room service de mesero, en, en, llevando comida a los cuartos y agarraba bastante propina y pues me, me ponía, me iba a jugar y a tomar. Pero yo no sabía a dónde estaba metiéndome, a dónde me estaba metiendo. Y desde chiquito, hermano, le estaba contando al hermano que atrás de mí, de mi casa había una iglesia cristiana y tenía las bocinas altas y yo oía, oía las alabanzas, los coros, me gustaba. Una vez pequeño, como de 10, 12 años, me metí a esa iglesia. Me acuerdo, ese pastor nos escuchaba en la voz apostólica ante el pastor este Miguel, Miguel Delgado, se llama. Y él estaba predicando y cuando yo entré, comenzó a predicar de David, de los jóvenes. Nunca se me va a olvidar eso, mi hermanos, jamás. Dios, Dios ahí me estaba peinando ya que quién sabe cómo estaba tocando mi corazón y luego le digo vine aquí este, a, comencé a tomar mi primer matrimonio y fracasó por eso yo no ponía nada de atención Dios sabe lo que hace mi hermanos Dios sabe que había visto mi linda esposa que me puso mi señor una mujer temerosa de Dios mis hijos que le temen al señor yo había visto todo eso el señor tiene ve por adelante de uno hermano sabe toda la vida de uno entonces yo este, ah, comencé a tomar y a tomar ah, y ya no hallaba cuando salir mis primeras dos hijas, una falleció de cáncer, más adelante se lo voy a contar. Yo me subí, hermanos, a, al techo de la casa así y me ponía y miraba las estrellas y lloraba en el día en las tardes y me abría abría las manos así y le decía, Señor, por favor, le decía ya, yo ya sentía que yo ya no podía yo solo salir de eso ya buscaba la ayuda de Dios porque tenía esa fe en el Señor, tenía que sabía que el Señor me iba a ayudar, después me, me quedé solo, mi, un hermano mío tenía un carrito de mi mamá viejo que le hacía falta una ventana, me acuerdo a, yo me vestía bien, salía y les decía a la gente se me quedó el carro, me puedes ayudar, necesito una llamada, antes valía 75 centavos la caguama de la King Cobra me acuerdo que tomaba, Reunía cuatro o cinco kawamas tenía que dejar una para el rato, una para la noche y una para la madrugada para volver a, a poder este, a, a salir a pedir para, para no quedarme sin, sin alcohol. Allí tenía una Biblia viejita y me ponía a leerla. Y fui a varias iglesias, muchas iglesias, a buscar de Dios, pero no sentía aquella llenura porque decía, aquí dice una cosa y ellos porque dicen esto y dije Dios y sí, así Jesús el hijo que ha dicho esto, esto y esto pero esto es distinto Se, sentía ganas de ir yo sentía alababa todo pero no sentía aquella llenura el, y así seguí mi hermano, mi vida cada vez iba destruyendo más y más y más el 2010 tengo un hermano que, medio hermano que trabajaba de mantenimiento en unos apartamentos aquí por Boulder Station él era ayudante del señor que era el, el, el propio de mantenimiento estaban robando ahí los apartamentos unos morenos había unas casas de unos apartamentos de gobierno que vendían droga y todo eso y y esa vez vieron que venía la bola de morenos con mochilas y pues estos ellos dos los enfrentaron y no hicieron caso le llamaron a policía estos se fueron y el señor contaba después porque quedó vivo el señor le pegaron balazo aquí pero no murió y el señor contaba di que le decía, "Vamos a comer y regresamos." Dije que le dijo mi hermano, "No." Di que le dijo, "Le han quebrado la ventana a una ancianita. Vamos a ponérsela, ellos ya conocían toda la gente. Sacando la ventana estaban de la bodega cuando llegaron los morenos. A mi hermano le pegaron un balazo aquí y el escopetazo aquí en el estómago. Yo hermanos les había le venía pidiendo, "Señor, después que había estas iglesias." Fui a trinitario, fui a ¿cómo se llaman estos? Bautistas. Anduve por varias varias iglesias, muchas y pasó esto que mataron a mi hermano cuando mi pastor me dio permiso de tener el cuerpo de mi hermano mi familia es grandísima, solo aquí en Nueva Vegas somos unos 300 a 400 mínimo creo y vine yo aquí, tuvimos el cuerpo de mi hermano nos dieron un banquete allá en la casita que la hermana y me acuerdo que ella era la organizadora me dijo, nunca el pastor había pedido así como esto. Piense bien, no lo estoy contando para honra de mi pastor, porque él no me pidió ni un centavo. Todo salió de la iglesia. Gracias al Señor. Y estoy contando esto para que miren cómo Dios iba trabajando conmigo. Cómo Dios, como el galanero, el galadero, galadero así, venía, venía ya que ya sabía que este, este, este iba a ser algo. Y lo iba a usar entonces tuvimos el cuerpo de mi hermano aquí vine después vine un vez y dejé de venir como dos meses, tres meses trabajando estaba hermanos cuando me suena el teléfono como a las ocho y media, nueve eran creo que me habló el pastor me dice hermano como el aire que respiro que es tan puro me dice no vengan, busque a Cristo no venga a mi iglesia si quiere pero busque en ese momento me acordé hermanos que había pasado cuatro años pidiéndole a Dios que me mostrara una iglesia, me puse yo y dije, yo, ¿será esta señora que la iglesia que me vas a mostrar? La tercera vez vine aquí, me, me puse aquí, ¿mique? aquí estaba llorando hermanos, llorando, de repente comencé a sentir algo como que no era yo, yo había visto a hablar en lengua y decía, yo estos están locos, y comencé, para no cansarlos hermanos, me asusté y me fui para allá, después que terminé de dar la lengua, sudado. Y dije yo, esta es la iglesia, Señor. esta es la iglesia que me has mostrado. Nunca había, había hablado de lenguas. Ni nada de eso. El 2013, el 2013, ya el Señor ya me había quitado la tomadera. Gracias al Señor ya me había sacado de eso. Pero yo he yo necesitaba buscar a Cristo porque sabía que el demonio iba a venir porque viene solo a matar, a hurtar, yo sabía que tarde o temprano, si no estaba fuerte en el Señor, si no estaba con eso que, y que el Señor es el único que sabe hacerlo, te doy vida y vida en abundancia, sabía hermano, gloria a Dios, un aplauso al Señor, yo sabía hermano que iba a caer, yo necesitaba de Dios y ese día me dio la, me dio la bendición el Señor cuando me dio el pastor y que vine aquí, Después de eso, en el 2013, tenía una, una hija mía de 23 años, la diagnosticaron de cáncer, hermano. Se acababa de graduar de asistente de doctor. Esa, esa, esa muchacha me hablaba todos los días y me decía, papito lindo, te amo con todo mi corazón. Decía. Todos los días me hablaba hasta cuatro o cinco veces. Al obvio, y no sabe cuánto te quiero. Me mandaba mensajes y me decía, háblame de Dios, mándame textos. Y yo le escribía textos ella se gozaba, se gozaba, se gozaba con el señor, esa vez mi cumpleaños 22 de septiembre, me hablan y me dicen que, que le iban a internar, fui a verla, estuvimos con mi esposa allí, ella platicaba y todo, salió, la sacaron, andó una temporadita así, pero cuando recayó, era el cumpleaños de mi niño, el siguiente año creo que fue verdad, al siguiente año, era el cumpleaños de mi niño, el 29 de septiembre, casi la misma fecha, me dicen que le iban a anestesiar, que ya, ya no aguantaba el dolor. Fuimos con mi esposa, me acuerdo que ella se lo decía, ¡Ah! ¡Ah! le di agüita con un algodón, y me dice, ¿Qué? me dio agua, dice soy tu papi hija, le digo, soy tu papi. Fíjense bien hermano, después del sufrimiento, cómo me tenía el demonio atado en el alcohol, que no me dejaba en paz, este sufrimiento es duro, al esposo, se muere el esposo, la esposa le llama viuda, se le mueren los padres, se llama huérfanos pero se le muere un hijo, el que ha perdido un hijo sabe, no hay nombre para eso hermanos, no hay nombre para eso, pues entonces este, falleció ella, se enterró, después en 2019, yo seguí, yo seguí viniendo, pero ya estaba yo fuerte en el Señor, el 2019, este, uh, mi hermano lo chocan, trabajaba una pizza haciendo deliveries aquí nomás, lo chocan, le sumieron la puerta, y él si estaba, él si lo tenía agarrado el demonio como a mí me tenía, en el alcohol, salía de trabajar toda su propina, íbese para la pasada para tomar con mis primos, mis primos que les digo que antes se, se reían de mí, los vi hace poquito en el cementerio, y que se murió un tío y ahora me dicen, te felicito, te felicito, les digo yo, es que yo no he hecho esto, les digo, es Dios que lo ha hecho el Señor Jesucristo, esto es a mí, le digo, yo soy un cobarde, soy un débil, yo no puedo sin Cristo, hay dos que tres familiares míos, hay bastantes que se han convertido y estuvimos hablando, y llegaron conmigo, alegres también lo que Dios ha hecho en su vida, pues este hermano, mi mamá le decía que fuera al, al hospital, mi hermano no quiso. A los dos días comenzó a ponérsele morado el brazo y el pecho. Bien morado y, y, y como hinchado. Y fue con otro primo. Él no quiso ir. Le digo, estaban en el alcohol con su borrachera, él no le importaba. Fue a que lo sobaran. La autopsia decía que cuando lo sobaran les pegaron unos cuadros de sangre. Me dijo el doctor: como que agarré un pedazo de gelatina, lo aprietes así y te sale la gelatina por, por los lados. Les pegaron unos cuábolos de sangre y en la noche se le quedaron, mi mamá lo había sido dormido, gran dolor para mi mamá, hermanos, y para mí también era mi hermano carnal de papá y mamá, y en menos de nueve años, se me fue mis dos, hermanos, mi hija, y todavía, hermanos, me duele, y yo a veces decía, cuando murió mi hija, ¿por qué, señor?, ¿por qué mi hija?, ¿por qué yo no?, me quejaba, todos los días me quejaba, no sé si otra va a parecer sorprendente o lo que sea, hermano, será la mente de uno, que es lo que está pensando en sueño o no sé, tómelo como sea, pero para mí fue como un aviso de Cristo, estaba así recostado en la cama, cuando vi a la vida así que en sueño, no sé, vestida de blanco, y me dice papi, se da la vuelta así, ya no te quejes de Dios, dice, ya no, él es bueno, dice, donde estoy, ya no tengo más dolor, me dice, ahora son ustedes, dice que tienen que pelear para que estén aquí, dice. Gloria a Dios, hermanos. Créeme ustedes, si no es el Señor. Y hasta la fecha, hermano, me da, uh, tengo temor. Y donde quiera que vaya, hace poco vi un muchacho que se, inyecta, que se inyecta. Y me dice, tengo tres niñas y les he dejado. Le digo, busca al Señor. Es el único que te puede sacar de eso. Así que ustedes, hermanos, vamos, como este, este galareno no se quedó, en otro hubiera dicho, ya me libró los demonios, gloria, me, me, me quedo. Pero este no, usted fue y dijo lo que el Señor le había dicho, gloria a Dios. Usted no tiene, hermano, que tener Biblia, leer, leer, leer. A veces hay unos que no les gusta que le estén leyendo muchos, muchos versículos. Un señor en la escuela, le estoy predicando y le dice que una vez en el suami llegó una, una, una cristiana y le dijo, usted se va a ir al infierno porque es el diablo que no sé qué. Hermanos, eso no está bien. Vamos y vemos cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros. Cómo nos ha bendecido, qué nos ha curado, todo. Nos ha bendecido nuestros hijos. El muchacho del hijo de la hermana Pasita llegó y me saludó. No me acordaba, si no la miro a ella, no me acuerdo. Me alegro mucho, muchachos jóvenes, miro muchos jóvenes. Cuéntenles a sus amigos, cuán bueno es el señor, el hijo del hermano Juan, el muchacho que es especial David, dice que le hacen burla en la escuela, que porque es cristiano y que me, y le dice, no me importa y que le dice, Dios me quiere <risa> gloria a Dios hermano así es que ese es mi testimonio hermanos salgan, salgan y prediquen, nada nada nos vamos a llevar que usted y yo ustedes a mí yo diciéndoles textos de la Biblia, no no, allá afuera donde está eso, como Dios mandó ese galareno, lo sacó un ejemplo para la humanidad, para que su palabra vaya y dice, cuántas cosas ha hecho Dios, quitarle los demonios hermanos. Después de eso Jesús fue cuando la mujer del flujo de sangre, perdón, de, de, sí del flujo de sangre, dice la que lo apretaba a la multitud, esta mujer el diablo la tenía atada a eso, había gastado ya todo lo que tenía, cuando vio Jesucristo es la única esperanza que tengo, que tan solo le toque su borde, desde su manto así es que esa fe tengamos hermanos, y prediquemos a los cuatro vientos, ¿Quién es Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros hermanos, gloria al Señor hermano. los quiero mucho, pónganse de pie hermanos, amén